0: Başlıyor. Merhaba sevgili sinemaseverler. Son iki programda Oscar'da en iyi yabancı film ödülüne aday olabilecek 20 aday adayı filmden söz etmiştim. Geçin hafta açıklanan 10 aday film... Belirlediğim bu 20 film arasından seçil. Seçim kriterleri hakkında her yıl biliyorsunuz spekülasyonlar yapılır ve sonuçlar herkese tatmin etmez. Ama yine de akademi heykeleciğinin adresi her yıl medyanın çok ilgisini çeker. Ocak ayının sonundan başlayarak dünyada birçok prestijli film festivalleri de peş peşe faaliyete geçiyor. Dolayısıyla bu haftayla birlikte hemen hemen her programda dünyanın saygın bir film festivalinden söz etme fırsatımız olacak. Bu yılın ilk önemli uluslararası film festivali 46.'sı yapılan Göteborg Film Festivali. Festivalde 27 Ocak 5 Şubat tarihleri arasında 10 gün boyunca Göteborg çevresindeki sinemalarda ve İsveç'te çevirim içi olarak sunulan 50'ye yakın filmden oluşan bir seçkiyle 250'ye yakın film gösterilecek. Festivalde filmler, İskandinav filmleri, aile filmleri, ilk filmler, belgeseller, perdede büyük yıldızlar, fokus konu ve Ukrayna'dan muhteşem görüntüler gibi başlıklar taşıyan bölümler var bu yıl. Focus konu ise Eve Dönüş adını taşıyor. Ben bu başlıklar altındaki tüm filmlere değinmenin sıkıcı ve uzun süreli olacağını düşünerek sadece sinifiller için oluşturulmuş bir grupta yer alan filmleri sıralamakla ve kısaca tanıtmakla yetineceğim. When the Waves Are Gone Yönetmeni Diaz'ın 2022 yılında çektiği Filipinler, Danimarka, Portekiz ve Fransa ortak yapımı olan bu film, ülkemizde 2022 Boğaziçi Film Festivali'nde de gösterildi ve gerçekten çok beğenildi. Sedef hastalığından ve karanlık geçmişinden muzdarip bir polisin Filipinler'deki uyuşturucu çetesiyle olan mücadelesi anlatılıyor. No Beers İranlı büyük yönetmen Cafer Panahi'nin 2022 yılında çektiği bu film ülkemizde henüz gösterilmedi. Panahi hakkındaki film çekme yasağı nedeniyle bu filmi gizlice çekerek İran dışına çıkardı ve Venedik Film Festivali'nde jüri özel ödülü kazandı. Kaçınılmaz engeller ve hurafelerle sınırlanan iki paralel aşk hikayesi anlatılıyor. Pacification... Yönetmeni Albert Serra olan ve İspanya, Fransa, Almanya ve Portekiz ortak yapımı olan film 2022 yapımı Fransız Polinezyası'nda yaşayan bir yöneticinin yerel halkla iyi ilişkiler olmasına rağmen sömürgen ülkesinin aldığı kararlar karşısında zorlanması anlatılıyor. Bu filmde sömürgeciliğe karşı uyanışları izliyoruz. Kaedü Sinema tarafından 2022'nin en iyi filmi seçilen bu yapımda ülkemizde henüz gösterilmedi. C.U. Friday Robinson 2022 yapımı olan bu belgeselin yönetmeni Mitra Farahani. Belgeselde Jean-Luc Godard ve Ebrahim Golesta'nın hayatlarının sonbaharında bir e-posta yazışmasıyla başlayan eğlenceli ve düşündürücü bir süreç anlatılıyor. İbrahim Gülestan 60'lı yılların ortalarında Brick and Mirror filmini çeken İran kültüründe etkili ses olan bir yazar ve yönetmen. Jean-Luc Godard ise hepimiz tanıyoruz. Bu ikili paralel olarak hareket etmelerine ve kabaca aynı yaşta olmalarına rağmen birbirleriyle asla yüz yüze tanışmadılar. Fiziksel bir görüşmenin Muhtemelen asla gerçekleşmeyeceğini anlayan yönetmen Mitra Farahani bunun yerine her cuma bir e-posta alışverişi başlatabileceklerini öneriyor. Öneri sanat ve yaşam, insanlık ve ölüm üzerine hem mizah hem de ciddiyetle düşünen iki devin yakın zamanda İngiltere ve İsviçre'deki evlerinde çekilen dokunaklı parçalı yazışmalarına Yol açar. Belgesel bu olağan dışı yazışmaları anlatıyor. Tranquille Queen yönetmen Laura Starella'nın 2022 yılında çektiği 260 dakika süren bu Arjantin-Almanya ortak yapımı filmin müthiş ve tuhaf bir konusu var. Çeşitli hikayelerin iç içe geçmesi, bükülmesi ve dönüşmesiyle ortaya çıkan paralel ve mistik bir Öykü anlatılıyor. Bazı sinema yazarları filmin 2022 yılının en iyi filmi olduğunu yazıyorlar. Umarım ülkemizde de en kısa zamanda gösterilir. How dare you have such a rubbish wish? Yönetmeni Mania Ekbari olan bu belgesel 2022 tarihli ve İngiltere ile İran ortak yapımı. Etbari'nin bu cesur ve kararlı çalışması bize tarih boyunca ve bugün İranlı kadınlara yönelik baskıya yeni ve kararlı bakış açıları sunuyor. İranlı kadınların özgürleştirilmesi, sömürülmesi ve ezilmesi hakkında çok sayıda yasak filmden kesitlere dayanan açıklayıcı ve kaçırılmaması gereken bir film. Monika in the South Seas Mikat Tanila ile Sami Ingen tarafından hazırlanan bu belgesel Finlandiya yapımı ve 1923 tarihine taşıyor. Monika'nın çocukluk cenneti Samoa'da anne babası tarafından yönetilen 1926 yapımı sessiz uzun metrajlı film Moana'nın mükemmel bir sesli versiyonunu yaratmak amacıyla Adaya gidişini anlatan bu yapım şu ana kadar sadece uluslararası Rotterdam Film Festivali'nde gösterildi. Marcel, yönetmeni Jasmin Trinka'nın ilk filmi olan 2022 İtalya ve Fransa ortak yapımı olan bu film geçen yıl Cannes'da da gösterilmişti. Kayıp köpeği Marcel arama sürecindeki bir annenin akıl almaz bir şekilde ihmal ettiği küçük kızıyla yeniden bağlantı kurması anlatılıyor. En ismen, yönetmeni Mark Jenkins olan 2022 İngiltere yapımı tam bir festival filmi. 1973'te Cornwall kıyılarındaki çorak ıssız bir uçurum kenarında nadir bir çiçeğin rutin gözlemleriyle Yalnız ve her biri aynı günler geçiren bir botanikçinin birdenbire ölü madenciler ve boğulan denizcilerle ilgili tekrarlayan kabusları anlatılıyor. R.M.N. Romanyalı yönetmen Christian Mungiu'nun yönettiği bu film 2022 tarihli ve Romanya-Fransa ortak yapımı. Benim de takip ettiğim bir yönetmen olan Christian Mungiu'nun büyük beyni toplayan bu dramasında Romanyalı bir mezbaha işçisinin ırkçılığın musallat olduğu Transilvanya'ya geri dönüşü anlatılıyor. Romanya ve Macaristan arasındaki sınır bölgesinde yer alan Transilvanya yüzyıllardır etnik açıdan çeşitlilik gösteren bir bölge. Filmin kahramanı Matthias Almanya'daki yabancı düşmanı patronundan bıktıktan sonra eve döndüğünde sadece oğluna, karısına ve metresine değil, aynı zamanda bir şüphe ve ırksal çatışma yerine de dönmüş oluyor. R.M.N. manyetik rezonans görüntülemenin Romence kısaltması. Christian Mungiu filmini toplumun altında yatanları teşhis eden bir beyin tarayıcı olarak tanımlamış. İlk filmi Oxydan bu yana Mungiu Avrupa sinemasında merkezi bir figür oldu. 4 ay 3 hafta ve 2 gün olarak bilinen *Kurtaj* dramasıyla Palme d'Or'u kazanan Mungiu, önemli bir hikaye anlatıcısı ve görsel yaratıcı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Çok sevgili dinleyiciler, bu programda paylaştığım bazılarını şiddetle önerirken bazılarını seyretmeseniz de olur diyerek belirlediğim yüzlerce filmden her biri benim kişisel ölçeğime göre değerlendirilmektedir. Burada asıl amacım seyretmiş olduklarınıza kendi yorumlarımı eklemek, henüz seyretmeklilikleriniz hakkında da kısacık bilgiler vererek dikkatinizi çekmek. Ee, eğer bir gün aranızdan bir kişi bile bu filmden sinema bir şenliktir programında söz edilmişti derse kendimi mutlu hissederim. Tabii bu sayı ne kadar artarsa keyfim de o aranda artacaktır. Bugün önereceğim kitap ünlü İtalyan yazar Umberto Eco'nun 1980 yılında yayımlanan Gül'ün Adı adlı romanı. Can yayınlarına verim olan bu romanı dilimize Şadan Karadeniz çevirdi. Kitapta 1327 yılında İtalya'daki bir manastırda geçen bir cinayeti soruşturmak anlatılıyor. Günümüz edebiyatına farklı bir soluk getiren, yepyeni bir türün kapısını açan Gülün Adı hem Orta Çağ Hristiyan dünyasını derinliğini irdeleyen bir tarihsel roman hem de büyük bir ustalıkla kurulmuş, soluk soluğa okunan bir polisiye öykü. Pek çok dile çevrilen Gülün Adı'nda 14. yüzyıl Avrupa'sının dinsel entrikalarını, din ve bilimin çalışmalarını Çatışmalarını gizemli bir öykünün labirentlerinde dolaşarak okuyoruz. Bu eseri mutlaka okuyun. Twitter'daki hesabımda kısa yorumlarla paylaştığım filmler arasından seçtiğim 5 film bölümüne kaldığım yerden devam ediyorum. İlk filmimiz 2001 yılı yapımı Bergman Island. Filmde İngbar Bergman'a saygı duruşu yapılırken kurgu ile gerçeğin iç içe geçtiği sahnelerin tek düzeliği ve favori oyuncum olan Tim Roth'un bu kez itici oyunculuğu. Merakla beklediğim filmden zevk almamı da engelledi. Filmin yönetmeni Mia Hansen-Løve. İkinci sırada hepimizin yaşamak isteyeceği, ebeveynimizin çocukluk haliyle sohbet etme fantazisi üzerinden ilerleyen, düz ama sorgulayıcı bir film olan Petit Mama. 2021 tarihini taşıyan filmin yönetmeni ise Selin Şiyam Üçüncü film yönetmen Çağıl Bocut'un suç şüphe ahlak ve vicdan üzerinden anlattığı çok iyi bir hikaye harika bir sanat yönetimi sahne tasarımı ve oldukça başarılı olan bir ilk film 2020 yapımı sardunya dördüncü sırada yer alan film 1995 yapımı yönetmen ve Matthew Kasowitz'in başrolünde Vincent Kaselin olduğu güzel film La en filmde Geçen yere düşene kadar her şey yolundadır. Ta ki sert betona çakılana kadar repliği film hakkında ipucu verecektir. Nihayet bu haftaki son film izik, uyumsuz, anormal bir ergenin çevresiyle yoğun tezatlarının vahşete dönüşmesini Kurt Adam metaforuyla anlatan 2020 yapımı vasat altı bir Fransız filmi olan Teddy. Yönetmeni Ludoviç ve Zoran Bukerma. Dinlediğiniz bu eser Osmanlı Padişahı 3. Selim'e ait Suzi Dilara Peşref. Bugün çok güncel filmlere değindik. Bu nedenle Türk sineması tarihinden bir film seçerek programı bir parça da olsa genişletip renklendirelim istedim. 3. Selim'in gözdesi yönetmenliğini Vedat Arın yaptığı, senaryosunu Nazım Hikmet ve İhsan İpekçi'nin yazdığı, Başrollerinde Münir Nurettin Selçuk ve Perihan Altındağ tüfekçinin, Ayrıca kadrosunda Münir Üskul, Cahit Irgat ve Feridun Çölgeçen gibi oyuncuların yer aldığı 1950 yapımı bir filmdir. Filmde en çok bilinen eseri olan Nideyim sahni çimenden bir kuple sunduğumuz Sadullah Han'ın hayatının aşkı anlatılıyor. Sadullah üçüncü 3. Selim döneminin Dede Efendi'den sonra gelen en büyük bestecisi. Ondan sonra da 3. Selim 3. en iyi besteci olarak anılmakta. Filmde Padişah 3. Selim'in gözdesi. Mihriban Sultan'a aşık olan bestekar Sadullah'ın zindanlara düşüş öyküsü el alınıyor. Üçüncü Selim Sadullah Ağa'yı iffetinden ötürü hareminde musiki eğitimi vermek için görevlendiriyor. Fakat Sadullah Ağa'nın temrinler sırasında gönlü dilberlerden birine kayıyor. Bu dilber padişahın cariyelerinden biri. E fark ediliyor bu gönüllü ilişkisi ve 3. Selim Sadullah'ın idamına karar veriyor. İdam emrini veriyor. Selim'in hiddetinin geçeceğini düşünen vezirler Sadullah'ı öldürmek yerine bir zindana atıyorlar. Sadullah da zindanda musiki ile uğraşmaya devam ediyor, bir beste yapıyor ve yanında gidip gelen talebelerine bu besteyi öğretiyor. Bir akşam padişah huzurunda Terenüm edilen bu beste, padişahın dikkatini çekiyor. Bu güzellikte bir besteyi ya Dede Efendi ya Sadullah'a ya da kendisi yapabilir. E, Dede Efendi ölmüş, bu besteyi kendisi de yapmamış. O halde Sadullah'a ölmemiştir. Vizelere sorulur ve gerçek öğrenilir. Padişah da Sadullah'ı affeder. Sevgili sinema severler hoşça ve sağlıcakla kalınız.